0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, wo ja nicht nur in der Steuerberatung, aber vor allem auch in der Steuerberatung niemand mittelfristig vorbeikommt. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Weiterbildung. Und da haben wir eine ja echte Expertin heute ähm, mit ins Boot nehmen dürfen. Ähm, vielen Dank einmal, dass das heute nach ersten Tonproblemen dann noch sehr, sehr gut funktioniert, die liebe Frau Bergmeister.
1: Ja, super. Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch heute. Und ja, soll ich mich direkt am Anfang einmal kurz vorstellen, oder?
0: Genau, sehr gerne. Also, wenn ich Sie nicht kennen würde, oder wir würden Sie ja. kennen und ich würde Sie kennenlernen auf der Straße und würde fragen, Frau Bergmeister, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie dann sagen?
1: Ja, also, ich bin äh, Geschäftsführerin hier bei der info GmbH in Düsseldorf und wir bieten ganz, ganz viele Fortbildungsveranstaltungen im kompletten Steuerrecht an.
0: Okay, super. Kurz und knackig, ich glaube, da kann man sich auch schon eine ganze Menge drunter vorstellen. Ähm, zunächst einmal, um Sie auch als Person ein bisschen näher kennenzulernen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spielchen, wir haben so ein paar kleine Fragen vorbereitet. Ähm, haben Sie denn ein Lieblingsbuch?
1: Oh ja, also eines, das ist eigentlich schon ganz, ganz lange mein Lieblingsbuch, das ist Der kleine Prinz oh, hm. von äh, Antoine de Saint-Exupéry. Und ja, ich finde es besonders toll, weil es eben mal was ganz anderes ist als das, womit man sich eigentlich Tag eins, Tag aus hier beschäftigt. Und eben da sehr bildhaft beschrieben wird, wie wichtig eben auch zwischenmenschliche Beziehungen sind. Und das geht gerade in der jetzigen Zeit ja häufig auch verloren. Und das finde ich sehr, sehr schön an dem Buch. Ich habe es auch sehr oft schon gelesen und könnte es immer wieder lesen und entdecke immer wieder was Neues.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ähm, ist ja auch schön, dass es nicht so groß ist und man kann ähm, ja. es einfach mal zwischendurch durchlesen. Richtig. Ähm, Genau, kann ich sehr, sehr gut verstehen und ähm, habe es auch schon mehrfach durchgelesen, ja. Super, dann ähm, haben Sie denn einen Lieblingsurlaubsort, wenn Sie im Urlaub fahren?
1: Oh ja, und das ist jetzt nicht abgesprochen, aber er <lacht> hat viel mit dem Bild zu tun, was hinter ihnen hängt. Oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich mag sehr gerne Urlaubsorte, an denen man aktiv sein kann mhm. und da gefällt mir eben Südtirol sehr, sehr gut und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auf dem Bild hinter Ihnen Südtirol zu sehen ist und <lacht> ja das insbesondere eben weil man da so viel machen kann ne? also man, man kann da Bergwandern gehen man kann da Paragliden man kann da eine Radtour machen und ja was natürlich auch sehr sehr nett ist man kann da super gut essen und trinken noch im Anschluss, wenn man so also aktiv war und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt die ganze Zeit ein schönes äh, südtirol bild sehen darf, während
0: wir uns hier unterhalten. <lacht> Super, ja, wir sagen einfach mal, das ist Südtirol, ich kann es gar nicht genau sagen, also mir hat das Bild gut gefallen, aber ähm, kann gar nicht genau deklarieren, welcher Ort würde sagen, das ist. Ich
1: sagen, das ist der Praxer Wildsee.
0: Ah, okay, ich werde es auf jeden Fall nachgucken und sage Ihnen Bescheid machen. <lacht>
1: genau, wunderbar. Super.
0: Ja, und dann eine abschließende Frage noch, die ist bei uns immer intern ganz, ganz wichtig und die darf ich auf keinen Fall vergessen. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee, wenn Sie morgens ins Büro kommen?
1: Oje, oh äh, ich trinke gar keinen Kaffee, auch wenn oh, das jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend <lacht> mehr wird. Äh, ich trinke sehr gerne Wasser mit Zitrone morgens. Ja.
0: Mmh. Okay, gut. Okay. Ja. ja, macht auch wach. <lacht> genau, muss es auch geben, von daher alles in Ordnung. <lacht> genau, dann kommen wir auf das eigentliche Thema zu sprechen. Das heißt... Ähm, Sie hatten ja eben schon gesagt, dass Sie im Bereich Weiterbildung unterwegs sind. Ähm, lassen Sie uns doch zunächst mal vielleicht trotzdem einen kleinen Schritt nochmal zurückgehen. Ähm, wie sind Sie denn überhaupt in dieses Metier reingewachsen? Ist es so, ähm, dass Sie, weiß ich nicht, als Schülerin morgens aufgewacht sind und haben gedacht, okay, Weiterbildung, Bereich Steuerberatung, das ist super, das will ich machen.
1: Es ah, war nicht ganz so, aber <lacht> es passt ganz gut, sagen wir mal so. Ich äh, habe zur Abi-Zeit überlegt, ob ich BWL oder Jura studieren soll. Mhm. so ein bisschen, einen Moment hatte ich auch mal Lehramt überlegt, aber dann gedacht, nee, also ich glaube, das ist es auf Dauer nicht. Und wie gesagt, letztendlich war die Entscheidung dann zwischen BWL und Jura, habe mich letztendlich dann äh, für BWL entschieden, habe in äh, Münster, damals dann Bachelor, in klassischer BWL gemacht. Und ja, so ganz hat mich Jura dann doch nicht losgelassen. Dann habe ich immer noch mal überlegt, vielleicht doch ein Jurastudium anzuschließen. Und dann kam die Idee, ähm, vielleicht einfach mehr Steuerrecht zu machen, weil man da beides ganz gut kombinieren kann. Ne? Da hat man ja viele Zahlen, aber hat eben auch äh, juristische Fragestellungen. Und so bin ich dann zum äh, Master nach Köln gewechselt und habe äh, ja, da einen Schwerpunkt im Steuerrecht gehabt, Steuerlehre, Steuerrecht und ähm, ja, war da dann ganz gut aufgestellt und habe dann meine ähm, Masterarbeit in der Weiterbildung Quasi geschrieben. Also habe mhm. mir angeguckt, wie ähm, digitale Weiterbildung im Steuerrecht funktioniert. Mhm. Und so passte das dann alles ganz gut zusammen und führt dann so ein bisschen auch zu dem Job, den ich heute mache. Äh, der war aber eigentlich so ein bisschen auf Umwegen. Also ich habe äh, zuvor eine, ähm, ein pra- also mehrere Praktika gemacht: eins in der Big Four war aber mehr in der Wirtschaftsprüfung, dann habe ich weitere Sachen eher im Controlling mit In- und Ausland gemacht, aber immer mehr festgestellt, das ist es alles nicht so wirklich, was ich machen möchte, ich möchte irgendwie eher was machen, wo ich direkt sehe, was ich tue. Also wenn man natürlich in einer großen äh, Gesellschaft ist, ist es ja oft so, dass man einfach ein sehr, sehr kleines Rad ist und das wahrscheinlich auch irgendwelche Auswirkungen hat, aber Das, was ich mache, ist eben dann vielleicht nicht so relevant, als wenn wir hier in einem äh, kleinen Unternehmen sind und ich sage, okay, ich mache einen Tag Controlling und sehe, wenn ich äh, irgendein Budget festlege oder wenn ich das ändere, was dann passiert, da habe ich einfach viel mehr die Auswirkungen oder kann auch sagen, okay, ich mache nicht nur Controlling, ich mache dann auch mal Marketing und sehe einfach die Zusammenhänge besser. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und da passte dann damals das ganz gut rein mit meiner Werkstudententätigkeit, die ich hier im Unternehmen hatte. Und konnte eben viele Dinge kombinieren, die ich aus dieser ganzen Zeit äh, gelernt hatte. Also eben Steuerrecht, aber eben auch klassische äh, Managementaufgaben. Und ja, so ist es dann gekommen, dass ich dann nach einer gewissen Zeit Geschäftsführerin hier wurde und im letzten Jahr dann auch noch Gesellschafterin.
0: Mhm. Das war eigentlich jetzt so ganz kurz einmal der Weg. Genau, super. Nee, kann man auch, glaube ich, dann sehr gut greifen, wie halt, ähm, ja, wie es gekommen ist, dass sie halt eben jetzt in, in der Position sind. Ähm, genau, und jetzt ist es ja so, dass ähm, es gibt ja doch einige Konkurrenten ähm, oder mhm. Marktbegleiter, wie man ja heute auch sehr schön sagt, die ähm, im gleichen Segment eigentlich aufgestellt sind. Mhm. Ähm, was bei Ihnen auffällt, ist, Sie haben ja in vielen Bereichen ähm, ja so, so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Ähm, das heißt, Sie arbeiten mit sehr vielen Arbeitskreisen. Mhm. Ähm, Wo andere, ich sag mal, eher so in in Wirklichkeit in die richtige Seminarrichtung gehen. Mhm. Erklären Sie doch einmal halt, was kann man unter Arbeitskreis genau verstehen und warum genau dieses dieses Instrument?
1: Ja gerne. Ja, also was natürlich jedem, der hier zuhört, wahrscheinlich klar ist, dass es permanent Änderungen gibt im Steuerrecht und da haben wir dann irgendwann überlegt, was man tun kann, eben eine Methode zu erschaffen, dass man auch da immer auf dem Laufen ist. Ne? Und da gibt es dann die Arbeitskreise, dass wir sagen, okay, es gibt immer wieder Veranstaltungen, ähm, die dann ja, über alle Änderungen, sei es jetzt Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen, äh, sie auf den neuesten Stand bringen. Das sieht dann äh, eben so aus, soll ich es direkt äh, näher ja. dass sie äh, sich überlegen können, was äh, ist für mich interessanter, mag ich lieber Präsenz oder mag ich lieber online
0: Mhm. und
1: dann wählen sie bei uns äh, eben einen Arbeitskreis. Das bedeutet dann, sie suchen sich einen äh, bestimmten Veranstaltungstag oder Ort aus und dann ähm, bekommen sie zehn Termine pro Jahr von uns Mhm. und damit können sie sich ziemlich sicher sein, dass sie nichts verpassen, was an größeren, kleineren Änderungen passiert. Also sie haben einmal pro Quartal dann eine Veranstaltung, die heißt äh, aktuelles Steuerrecht. Da gibt es dann Potpourri aller Steuerarten und allem, was da wirklich gerade relevant ist. Mhm. So ein bisschen in aller Kürze. Und dann gibt es darüber hinaus äh, intensivere Veranstaltungen. Also da besprechen wir dann zum Beispiel alles nur zum aktuellen Umsatzsteuerrecht oder nur zur aktuellen Bilanz, ähm, wie auch immer. Ne? Also so, dass die in der Summe hinterher auf zehn Termine kommen, also grob einmal im Monat eine Veranstaltung haben mhm. und eben dann sagen, okay, damit habe ich zumindest das Allerwichtigste auf jeden Fall schon mal abgedeckt und ja, verpasse eben nichts, ne? sind eben rundum sorglos informiert. Also das ist
0: so ein bisschen unsere Idee. Mhm. Okay, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Ähm, warum haben Sie sich, also ich meine, ähm, so grundsätzlich so die Idee, okay, ähm, man bildet weiter halt auch in den einzelnen Bereichen, vielleicht auch irgendwie mit so einem Schwerpunkt und halt immer wieder so ein paar Themen draußen, ähm, draußen rum. Mhm. Ähm, wo sehen Sie die Vorteile jetzt wirklich halt so einen Arbeitskreis mitzumachen? Das heißt also wirklich in so, einer, ähm, in so einer Gruppe das dann quasi halt zu machen, in so einem regelmäßigen, regelmäßigen mhm. Turnus. Ähm, Ach, genau, wie ist die ja. Idee geboren?
1: Ja, also es gibt eben mehrere Vorteile. Ne? Also erstmal, wie ich eben äh, schon kurz erwähnt habe, ist es einfach so, dass sie immer auf dem Laufenden sind. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sie irgendwas verpassen. Was auch sehr, sehr äh, vorteilhaft ist, dass sie eben nicht sich selbst hinsetzen müssen und ewig was auswerten müssen. Also sie könnten sich ja auch hinsetzen und stundenlang Literatur auswerten und... Äh, sich da irgendwas anlesen. Das würde in der Summe ja deutlich länger dauern, als wenn jemand das schon mal vorauswählt und Ihnen das so zusammenfasst und so vermittelt, dass äh, Sie es direkt auch anwenden können. Ne? Das ist ja einfach deutlich schneller. Ähm, der Vorteil ist eben auch, äh, insbesondere wenn Sie eine Präsenzveranstaltung besuchen, dass Sie äh, sich auch einfach mit Kollegen noch mal austauschen können und sagen können, okay, äh, ich habe so einen ähnlichen Fall, ich würde den so lösen oder äh, hättest du vielleicht eine Idee, wie würdest du es machen, ähm, wenn du diese und jene äh, Parameter änderst? Und ähm, mhm. da hören wir auch eben immer wieder, dass Teilnehmer sagen, ja, das ist super, dass man ja einfach einen direkten Austausch hat und die äh, ganzen Themen sind immer so aufbereitet, dass man die direkt im praktischen Alltag anwenden kann. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, es gibt äh, fünf neue Änderungen, viel Spaß, sondern das bedeutet <lacht> eben in der Umsetzung, dass man da, da und darauf achten sollte. Und mhm. das ist eben auch ein sehr, sehr großer Vorteil.
0: Mhm, okay, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ähm, macht ja auch sehr viel Sinn. Ähm, wie ist das grundsätzlich? Also es ist ja dann, ähm, wenn man in so einem Arbeitskreis ist, das heißt, das ist ja also nicht nur eine Veranstaltung, sondern das sind ja mehrere Veranstaltungen, die ja ähm, auch regelmäßig dann, ähm, dann stattfinden, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe. Ja. Ähm, wie ist das, das ähm, Feedback von den Teilnehmern dann? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, also jetzt aus meiner Sicht, wenn ich mir jetzt überlegen würde, es gibt eine Gesetzesänderung, weiß ich nicht, in, in irgendeinem Bereich ähm, und ich will genau das mitnehmen, dann melde ich mich dafür an und dann bin ich durch quasi damit. Ähm, so bin ich auch eigentlich ein bisschen, ja, in so einem Hornus drin, dass ich sage, okay, regelmäßig bin ich halt eben einfach mit dabei, äh, muss halt eben auch die Termine wahrnehmen. Ist das für die Teilnehmer eher positiv oder ist das eher so, dass die auch manchmal sagen, nee, ähm, Jetzt schon wieder hin und jetzt schon wieder so eine Veranstaltung.
1: <lacht> also, ich glaube, wie immer, ne, so im Leben grundsätzlich äh, wir freuen sich schon darauf. Aber wenn es natürlich auch mal so ist, dass ähm, man eben sagt, mir passt es gerade gar nicht oder ich habe noch was viel Dringenderes gerade zu tun, dann bieten wir auch immer die Möglichkeit an, dass man ein Ausrecht bekommt. Also wenn Mhm. Sie jetzt sagen, heute kann ich nicht, äh, dann schauen wir aber, ob wir das gleiche Thema nicht in zwei Wochen nochmal woanders anbieten. Oder wir bieten auch immer an, dass äh, Teilnehmer eine Aufzeichnung bekommen können. Also wenn man jetzt sagt, so heute passt es nicht. Wir haben alles auch immer aufgezeichnet und dann ist das auch eine Art Ausweichtermin, dass man dann sagt, okay, ich gucke, wann immer ich möchte. Mhm. Das geht auch. Also wie gesagt... Ja, Es gibt bestimmt immer Themen, bei denen man ähm, wahrscheinlich nicht so viel Spaß dran hat und dann auch mal sagt, okay, die besuche ich nicht, aber in der Masse muss sagen, es ist schon immer sehr gut besucht.
0: Okay, super. Sehr spannend. Und ähm, für welche Berufsgruppen genau kann man sich das vorstellen? Ist das jetzt, dass man sagt, okay, die Berufsträger, für, das ist das genau, das ist das Angebot für die äh, oder passt das auch für Fachangestellte, Fachwerte? Ähm, gibt es da besondere Unterschiede?
1: Ja, also wir haben zwei verschiedene Arbeitskreise. Also die einen sind genau, wie Sie es gerade schon erwähnt haben, für Berufsträger. Mhm. Das heißt nicht, dass da niemand anders teilnehmen darf, aber vom Niveau ist es mehr eben äh, berufsträgerorientiert. Das heißt, man bespricht zum Beispiel mehr Unternehmenssteuerrecht oder auch mal Erbschaftssteuerintensive, was man jetzt in einem Mitarbeiterarbeitskreis, den wir auch anbieten, eher nicht machen würde. Also da geht es dann eher um Einkommensteuerthemen und ähm, eher Dinge eben, die ein Mitarbeiter in der Kanzlei äh,
0: ausführt. Okay, super. Und dann, ähm, das ist so ein bisschen gemeine Frage, es ist ja immer so, ähm, es gibt sehr vieles, was sehr positiv ist und was auch sehr gut funktioniert, und das tut es ja bei Ihnen offensichtlich auch. Ähm, Gibt es denn auch, ich sag mal, Grenzen oder Nachteile oder Dinge, die ähm, halt eben ein Arbeitskreis nicht so ganz liefern kann oder ähm, ist das ganz schwer zu fassen?
1: Also ich ich würde sagen, eine Grenze ist vielleicht die Zeit. äh, So ein Termin geht immer drei Stunden.
0: Mhm.
1: Wie Sie sich vorstellen können, diese ganzen Änderungen. Also wenn man noch so schnell sprechen würde, <lacht> kann man kaum immer in drei Stunden passen. Da muss man manchmal natürlich Abstriche machen. Also das Skript ist zum Beispiel auch immer deutlich umfassender als das, was ein Referent alles vortragen kann. Also wenn man jetzt sagt, mhm. okay, ich interessiere mich aber für irgendeine Nischensteuerart, dann wird man das in der Unterlage vielleicht finden, dann der Referent kann das nicht alles in drei Stunden besprechen. Also das ist definitiv ähm, ja eine Grenze, aber eben auch, nur eine kleine Grenze, weil, weil man eben versucht, die wirklich relevanten Sachen zu behandeln und mhm. eben für ähm, Sachen, die jetzt sehr, sehr ausführlich sind. Also wenn wir jetzt dieses Jahr mal die Grundsteuerreform nehmen. Ich kann nicht in drei Stunden die Grundsteuerreform mhm. erklären plus äh, noch zehn weitere Themen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist uns total bewusst. Und da haben wir dann weitere Seminare zu und unsere Arbeitskreisteilnehmer können die dann äh, zu einer reduzierten Gebühr besuchen. Okay. Also da ist es eben so, dass man da ergänzende Seminare teilweise braucht. Das ähm, liegt in der Natur der Sache. Oder Mhm. eben auch, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mich nochmal von Grund auf äh, eine Erbschaftssteuer fortbilden, das bietet das natürlich auch nicht. Dann besuchen Sie bei uns ein Repetitorium und ähm, lernen es eben einfach nochmal von der Pike auf. Bei den Arbeitskreisen geht es tatsächlich darum, wirklich alle aktuellen Sachen möglichst äh, gut eben darzustellen.
0: Mhm. Super, nee, kann man sich sehr gut vorstellen und ähm, glaube, ich macht ja auch sehr viel Sinn, wenn man das dann so entsprechend aufbaut. Ähm, Ja, dann eine Frage, die ähm, wir hatten jetzt ähm, von der Zeit schon mal einen Herrn mit im Podcast, ähm, der nicht so wie Sie, aber auch irgendwie im im weitesten Bereich, im im Bereich Weiterbildung unterwegs war. Ähm, Das war noch, wo mitten, wo wir mitten in Corona gesteckt haben. Ähm, Welche Erfahrungen haben Sie denn damals gemacht? Also es ist ja natürlich so, ähm, seitdem ist halt viel mehr online, seitdem ähm, hat sich halt alles so ein bisschen gewandelt. Ähm, wie ist das so? Sind die Leute jetzt eher froh, dass es halt jetzt auch wieder Richtung Präsenz geht? Oder ist dieses Online-Thema immer noch sehr so im Fokus, dass, ähm, dass das immer noch so den leeren ja. Anteil von allen mitnimmt?
1: Also ich glaube, eben ohne Corona wären wir niemals so weit im Online-Bereich, wie wir es heute sind. Mhm. Weil man gar keine Wahl hatte. Und ähm, es ist auch überhaupt nicht mehr wegzudenken. Aber wir sehen jetzt auch schon wieder Tendenzen, gerade eben bei den Arbeitskreisen, und den eben genannten Gründen wie eben direktem Austausch mit äh, anderen Kollegen oder auch den Referenten vor Ort, dass das äh, so ist, dass das schon äh, wieder mehr wahrgenommen wird oder mehr teilgenommen wird hier vor Ort. Und das hatte man äh, natürlich damals nicht. (lacht) Äh, Aber ja, schwer zu sagen. Also ich würde auch nie sagen, das eine ist besser oder schlechter, Mhm. sondern es ist einfach total typabhängig. Also bin ich eher die Person, die sagt, ich äh, liebe den persönlichen Austausch, dann finde ich im Zweifel online ziemlich ätzend. Bin ich aber eher die Person, die sagt, äh, ja, ich möchte möglichst zügig alles äh, durchziehen und ähm, schnell mir Wissen aneignen, finde ich vielleicht online ganz klasse.
0: Mhm.
1: Aber über alles hinweg merken wir schon, dass viele froh sind, dass sie zumindest die Möglichkeit haben wieder Dinge in Präsenz zu besuchen. Und wie, wie ich eben meinte, es ist es oft auch eine gute Kombi zu sagen, okay, generell besuche ich Präsenz, aber wenn es mal aus irgendwelchen Gründen gar nicht geht, habe ich die Möglichkeit, es auch online zu machen.
0: Mhm. Okay, super. Nee, ist ja auch so, das muss man, ähm, ist ja ist ja schon der, der Menschenverstand, der das dann ähm, genau in diese Richtung eben einfach bringt. Ähm, nee, aber auch sehr spannend, dass es halt genauso bei Ihnen dann auch funktioniert im Endeffekt. Ähm, das hatten Sie schon angesprochen, nach den Seminaren oder nach den Vorveranstaltungen, ähm, dass dann halt wieder so ein bisschen mehr Austausch da ist. Wie ist das grundsätzlich in den Arbeitskreisen? Ist auch das Thema Netzwerk irgendwo präsent oder ist es so, dass die mit, die Teilnehmer sich untereinander ja auch viel mehr im Austausch befinden oder ist das so, ein, ich sag mal, so eine Säule, die eigentlich ein bisschen außen vor ist in der ganzen Sache?
1: Aha, also viele kennen sich auf jeden Fall über die Jahre sehr, sehr gut untereinander. Also es ist jetzt kein Netzwerk, wie sie es vielleicht im eigentlichen Sinne verstehen. Aber ich weiß von vielen, dass sie auch auf jeden Fall äh, sich regelmäßig austauschen. Ne? Jetzt nicht im Sinne von, wir haben weitere Netzwerktreffen, aber dass die auf jeden Fall die Kontaktdaten auch haben und mhm. äh, regelmäßig im Austausch sind. Äh, wenn sie zum Beispiel, wie ich eben schon angesprochen hatte, sagen, okay, hier bei dem einen Fall weiß ich nicht so genau, ähm, vielleicht weißt es. Also das ist schon auf jeden Fall gegeben. Also viele Teilnehmer sind eben einfach schon lange dabei und über die Zeit kennt man sich natürlich auch. Ne? Also wenn man sich einmal im Monat sieht, es ist klar, dass man äh, dann nach einer gewissen Zeit auch weiß, okay, das ist wieder der das ist der und ja, das ist auf jeden Fall gegeben.
0: Mm-hmm. Okay, super. Also vielen Dank auf jeden Fall für die ähm, sehr interessanten Einblicke. Ähm, sehr gerne bieten wir an, also dass wir auch ähm, Ihre Internetseite und so weiter ähm, unter, den, ähm, hm. unter der Folge in den Show Notes mit verlinken, dass jeder, der okay. das Thema interessant findet, da auch noch mehr Informationen rausnehmen kann. Ähm, das heißt, so langsam kommen wir an die Stelle, wo sich der Kreis dann so ein bisschen schließt. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was Sie anbieten, was Sie machen, wo die Hintergründe Mhm. liegen. Was soll denn noch kommen beruflich bei Ihnen jetzt? (lacht) Heißt das Thema, deine Karriere in der Steuerberatung. Was haben Sie denn vielleicht noch beruflich für Ziele?
1: Ja, also wir sitzen ja gerade in NRW. Unsere Veranstaltungen sind im Wesentlichen im Präsenzbereich auch in NRW. Aber gerade diesen Online-Bereich, den könnte man natürlich noch deutlich mehr deutschlandweit aufstellen. Und das ist eigentlich ähm, unser größtes Ziel, einfach deutschlandweit die Sachen auch anzubieten mhm. und eben die Formate auch weiterzuentwickeln. Also ein Arbeitskreis vor 30 Jahren sah vielleicht auch ein bisschen anders aus als ein mhm. Arbeitskreis heute und ja, da ist immer unendlich viel, was man noch daran machen kann und vielleicht auch Ihren Gedanken mit aufnehmen, Netzwerkveranstaltungen <lacht> anzubieten.
0: Ja, Wer weiß, aber auf jeden Fall hört sich das ja sehr spannend an und auch noch einen klaren Plan an. Ähm, von daher also wünschen wir Ihnen viel Erfolg und viel Glück für. bin sicher, dass Sie da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ähm, ich finde das immer sehr spannend, wenn man da also Ideen noch hat, die ja einfach so ein bisschen ähm, sich abgrenzen vom, von der mhm. Konkurrenz und vom Rest. Und ähm, das scheint auch sehr erfolgreich bei Ihnen zu funktionieren. Ähm, ja, darf ich dann zum Ende bei Ihnen wirklich sehr bedanken dafür, dass Sie uns heute, wie man so schön sagt, Red und Antwort gestanden haben. Ich wünsche ja. Ihnen weiterhin alles Gute und natürlich auch viel Gesundheit.
1: Ja, das kann ich alles nur zurückgeben. Ganz, ganz vielen Dank und ja, noch einen schönen Nachmittag.
0: Dankeschön.